0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Pause machen. Dafür nehmen sich viele Menschen während der Arbeit oder beim Lernen oft mal eine halbe Stunde oder sogar eine ganze Stunde Zeit. Aber Forschende aus Rumänien sagen, dass es besser für uns sein könnte, wenn wir statt ein oder zwei längeren Pausen mehr Mikropausen in unseren Alltag einbauen. Das sind Pausen, die höchstens zehn Minuten dauern. Zu dem Ergebnis kommen die Forschenden, nachdem sie rund 20 Studien zum Thema ausgewertet haben. Alle zeigten, dass sich Menschen nach Mikropausen energiegeladener und weniger müde fühlten. Allerdings gab es keine eindeutigen Ergebnisse dazu, ob nach so einer Pause auch produktiver gearbeitet wird oder nicht. Laut der Studienauswertung nimmt die Leistung zumindest nicht ab. Pausen seien also nicht kontraproduktiv. Stattdessen sollten Führungskräfte ihre Beschäftigten aktiv zu Mikropausen ermutigen. Forschende haben die bisher ältesten Dino-Knochen Afrikas entdeckt. Der Dinosaurier lebte vor etwa 230 Millionen Jahren, war 2 Meter groß, hatte einen kleinen Kopf und einen langen Hals und stand wahrscheinlich auf zwei Beinen. Zu der Zeit, als er lebte, waren Dinosaurier alle noch recht klein und entwickelten sich gerade erst zu größeren Sauriern und Flugsauriern. Das Dinoskelett wurde in Simbabwe gefunden und es ist für die Wissenschaft interessant, weil es Hinweise darauf liefert, wie sich Dinos früher ausgebreitet haben. Damals gab es nur einen einzigen Kontinent und keine hohen Gebirge. Trotzdem breiteten sich Dinosaurier nur in bestimmten Gebieten aus. Die Forschenden vermuten, dass es nur wenige Klimazonen gab, in denen die Tiere leben konnten. In Südamerika und Indien waren schon ähnliche Dinofossilien gefunden worden, und beide Gegenden lagen früher in der Breitengradzone, in der damals auch das heutige Simbabwe lag. Wir brauchen in Städten mehr Kanäle und Flüsse. Dann sind wir glücklicher. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus England. Fast 300 Menschen gaben regelmäßig in einer App ein, wo sie gerade sind und wie sie sich fühlen. Es zeigte sich, zufrieden fühlten sich diejenigen am ehesten, die an einem Ort waren, an dem es Wasser und Grünflächen mit Pflanzen gab. Nur Grünflächen machten nicht ganz so glücklich. Forschenden vermuten, dass uns Wasser und Grün das Gefühl geben, stärker mit der Natur und Tieren verbunden zu sein. Sie empfehlen, sich häufiger an Flüssen und Kanälen aufzuhalten. Die Studie wurde mitfinanziert von einer gemeinnützigen Organisation, die Kanäle in England und Wales pflegt und verwaltet. Das chronische Fatigue-Syndrom ist eine schwere und bisher nicht heilbare Erkrankung. Betroffene leiden unter starker körperlicher Schwäche, haben aber auch kognitive Probleme. Es wird häufig als Spätfolge von Infektionen wie Dengue oder Epstein-Barr angesehen. Ein Forschungsteam von der Charité Universitätsmedizin in Berlin hat jetzt in einer Studie belegt, dass das chronische Fatigue-Syndrom auch nach einer Infektion mit Covid-19 auftreten kann. Die Forschenden untersuchten 42 Erwachsene, die 2020 an Covid-19 erkrankt waren und größtenteils einen milden Verlauf hatten. Alle fühlten sich danach mehr als sechs Monate lang chronisch erschöpft. Tests des Gehirns, des Herz-Kreislauf-Systems, der Lungen und des Immunsystems zeigten, dass es zwei Gruppen von Long-Covid-Betroffenen gibt, die Erschöpfungssymptome zeigen. Bei der Hälfte der Betroffenen stellten die Forschenden das chronische Fatigue-Syndrom fest, bei der anderen Hälfte waren die Symptome weniger stark ausgeprägt. Den Forschenden zufolge bestätigen ihre Ergebnisse, dass durch die Corona-Pandemie deutlich mehr Menschen am unheilbaren chronischen Fatigue-Syndrom leiden. Menschen sollen nicht nur wieder irgendwann zum Mond fliegen, sondern auch zum Mars. Sowohl die USA als auch Russland und China entwickeln dazu die Technik. Forschende haben es jetzt in einer Marsmission der US-Weltraumbehörde NASA geschafft, mit einer kleinen Maschine auf dem Mars Sauerstoff herzustellen. Der könnte nützlich sein, um direkt vor Ort Atemluft für Raumfahrerinnen und Raumfahrer zu gewinnen. Der Sauerstoff könnte auch als Antrieb dienen, um wieder zur Erde zurückzufliegen. Die Luft auf dem Mars besteht zu 96 aus Kohlendioxid und nur zu 0,13 aus Sauerstoff. Auf der Erde liegt der Sauerstoffgehalt bei 21 Prozent. Die Marsmaschine funktioniert so, dass sie die Marsluft einsaugt, erhitzt und dann das CO2 in Sauerstoff und Kohlenmonoxid aufspaltet. Noch ist das Gerät nur ein kleines Testgerät. Sollte es wirklich zum Einsatz kommen, wenn Menschen auf dem Mars sind, müsste es laut der NASA 100 Mal größer sein. Blaues Licht von Bildschirmen und Lampen stört nicht nur den Schlaf, es könnte auch schlecht für unsere Zellen sein. Forschende der Oregon State Universität haben Versuche mit Fruchtfliegen gemacht. Und Fruchtfliegen sind uns Menschen genetisch recht ähnlich. Die Tiere wurden zwei Wochen lang konstant mit blauem Licht angestrahlt. Dadurch produzierten ihre Körper bestimmte Stoffe, die schlecht sind für Zellfunktionen und das Zellwachstum. Das bedeutet, die Fliegen alterten schneller. Forschenden sagen, dass das zwar bei Menschen nicht unbedingt gleich sein muss. Sie empfehlen trotzdem, so wenig wie möglich auf Bildschirme zu schauen und wenn möglich Blaulichtfilter zu nutzen. Sie vermuten, dass das blaue Licht bei Menschen die Zellen der Haut oder der Augen schädigen könnte. Dass blaues Licht schlecht für die Augen ist, haben auch andere Studien schon gezeigt. Deutschlandfunk Nova.